0: Willkommen zu einer neuen Folge Kurz Erklärt. Ihr fragt und wir antworten auf fotorelevante Themen. Dieses Mal mit mir, Katja Chemnitz, denn auf die heutige Frage möchte ich gerne aus eigener Erfahrung heraus antworten. Wenn euch unser Format gefällt, unterstützt uns doch gerne auf Steady. Was uns auch immer sehr hilft ist, wenn ihr euren Bekannten von uns erzählt, wenn ihr unter unseren Artikeln kommentiert und mitdiskutiert. Oder wenn ihr uns eine gute Bewertung in einer Podcast-App eurer Wahl gebt. Habt ihr das schon gemacht, dann vielen, vielen Dank dafür. Lasst uns aber jetzt erstmal zu unserer heutigen Frage kommen. Die heißt, wie geht meine Fotoserie viral? Wir können uns zuerst einmal darauf einigen, dass der Ausdruck viral gehen kein schöner ist und noch seltsamer wirkt während einer globalen Pandemie. Aber genau diese Frage wurde mir vor einigen Jahren oft gestellt, als eines meiner Projekte plötzlich eine riesige mediale Verbreitung erfuhr. Es ging sozusagen viral. Nun hatte ich das damals gar nicht geplant und war komplett überfordert mit diesem Erfolg. Ich fotografierte in meinem Projekt sichtlich zerliebte Kuscheltiere und stellte diese ihren neuwertigen Doppelgängern in Collagen gegenüber. Das war eine sehr simple Idee, das Projekt verstand man auf den ersten Blick. Und genau das ist oft ein Punkt viraler Fotoprojekte, wie ich bei meinen nachträglichen Recherchen feststellte. Die Serien, die sich unglaublich schnell und vielfach verbreiten, sind fotografisch und künstlerisch gesehen nicht unbedingt stark. Aber sie sind leicht verständlich. Komplexe Projekte, die Vorwissen oder vielleicht sogar einen längeren Text benötigen, damit man Zugang findet, erlangen selten großen Anklang. Ein weiterer Punkt für einen viralen Hit ist die Nahbarkeit. Alle Menschen besitzen oder besaßen wohl mindestens ein Kuscheltier in ihrem Leben und haben damit gespielt und es vielleicht auch geliebt. Meine Serie hat also die Menschen direkt angesprochen, sie an früher denken lassen. Auch das ist bezeichnend für virale Hits. Sie lösen Emotionen aus, nicht immer glückliche oder sentimentale wie zum Beispiel in meinem Projekt, es können auch Themen sein, die traurig machen oder sogar wütend. Hauptsache Emotionen. Das Grundrezept für eine virale Fotoserie hätten wir damit erstmal. Wir brauchen eine Serie, die auf den ersten Blick verständlich ist, keine komplexen Themen anspricht und Emotionen auslöst. Fehlen diese Zutaten in eurer Serie, spricht das vielleicht sogar durchaus für eure Arbeit. Aber ihr werdet damit nicht den Erfolg in der breiten Masse finden. Ich kann euch aber sagen, dass das überhaupt nicht zielführend ist. Nach außen sah es bei mir vielleicht nach Erfolg aus. Aber es war einfach nur sehr, sehr anstrengend. Ich hatte meine Serie zuerst hier auf Querfeld eingezeigt. Die Kommentare waren durchweg positiv und es gab vereinzelt Nachrichten, in denen mir Privatleute ihre Kuscheltiere als ja, neue Motive anboten. Ein wenig später fragte ein englischsprachiger Blog das Projekt zur Veröffentlichung an und... Dann ging es los. Es gab täglich weitere Anfragen von Blogs und Magazinen. Schnell auch die ganz großen, Stern, The Guardian, Le Monde. Überall auf der Welt fand man das Projekt super und veröffentlichte es. Mich erreichten täglich über 100 E-Mails. Neben diesen Veröffentlichungs- und Interviewanfragen schickten mir die Menschen auch einfach Fotos ihrer Plüschtiere und erzählten mir ihre Kuscheltiergeschichten. Das war an und für sich ja tatsächlich eine schöne und auch überwältigende Erfahrung, aber dann schnell vor allem überwältigend. Ich konnte nicht mehr alles beantworten und fühlte mich schlecht. Die absurdesten Anfragen waren im Übrigen von selbsternannten Managern, die die Serie gegen Provisionen an Blogs und Magazine weiterverkaufen wollten. Wo Geld gewittert wird, entstehen dann wohl recht schnell Geschäftsideen. Auf solche Anfragen, die immer auch etwas unseriös klangen, ging ich dann natürlich gar nicht mehr ein. Mir war zu diesem Zeitpunkt eh schon alles viel zu viel. Und ich wusste auch, Geld gibt es gar nicht. Zu Beginn hatte ich bei den großen Magazinen noch nachgehakt, wie hoch das Budget ist. Aber es gab nie Budget. Irgendwann habe ich einfach eine Copy-Paste-Antwort geschrieben, in der ich einer Veröffentlichung zustimmte und erklärte, dass ich eben als selbstständige Fotografin auch von meiner Arbeit leben muss und mich über einen selbstgewählten Betrag freuen würde, mit Kontonummer. Ich weiß nicht mehr, wie viele dieser E-Mails ich verschickt habe, aber es waren wirklich sehr, sehr viele. Auf meinem Konto landete jedoch nur einmal ein dreistelliger Betrag. Finanziell hat mich die ganze Geschichte aber tatsächlich eher Geld gekostet, wenn ich all die Zeit aufrechne, die ich in die Beantwortung dieser ganzen Anfragen steckte. Als die Welle dann so langsam abklang, habe ich noch viel darüber nachgedacht. Vielleicht hätte es sich tatsächlich für mich gelohnt, wenn ich das Projekt als Buch veröffentlicht hätte oder ähnliches. Vielleicht hätten die Menschen das Projekt finanziell auch in einem Crowdfunding unterstützt. Aber damals hatte ich alles von dem nicht. Und so war es dann nur eine absurde Erfahrung. Viralität würde ich wirklich niemandem empfehlen. Aber wenn ihr euch nach der Geschichte immer noch fragt, wie eure Serie denn nun wirklich viral geht, Viralität kann man nicht planen. Selbst wenn man meinem Grundrezept folgt, das ich mir erst nachträglich zurechtlegte, um das alles besser zu verstehen, die Chancen sind einfach minimal. Man braucht einfach viel Glück, die richtige Serie zum richtigen Zeitpunkt im richtigen Magazin zu platzieren. Versucht es lieber erst gar nicht. Und schreibt mir doch die nächste Frage, bitte.